0: graça e paz em Jesus mais uma vez para você, você pode dizer amém, graça e paz para você que está conectado no nosso campus online, e nós iniciamos nessa manhã, e nós estamos agora, mais uma série de mensagens com esse tema, vença a guerra na sua mente, você pode falar, vença a guerra na sua mente? Mas fala com convicção, Eu queria que você falasse com convicção, vença a guerra na sua mente, Aleluia, eu quero convidar você também que está em casa aqui, voltar para as celebrações, hoje pela manhã nós tivemos muitas pessoas, mas você que está no campus online, que não tem nenhum impedimento para estar, a retornar, a voltar para a comunhão, a, a voltar para cá, para esse calor, para essa manifestação de Deus. E antes de eu começar a pregar, ainda dá tempo de você usar o seu celular, não para ficar desconectado, mas enviar esse link para alguém e a introdução, essa é uma série que Deus colocou no meu coração, lá vamos nós de novo, e como eu falei nessa manhã, outro sermão, e eu não me sinto pronto para pregar, eu abro essa palavra para dizer, será que é só eu que tenho uma guerra em andamento na minha mente, quantos podem dizer assim, eu também tenho uma guerra nos meus pensamentos, quem pode dizer isso? Eu vou pedir para você não falar com quem está do lado agora irmão, conecta na palavra Deus quer falar com você, fala para quem está aí do lado, fala Deus quer falar com você, amém? Deus quer falar com você, nós temos uma guerra, eu não sei você, eu não sei, mas muitas vezes eu tenho pensamentos de fé, eu estou cheio de Deus, eu falo, ó Deus vai mover, Deus vai me usar, mas muitas vezes eu vou para alguns pensamentos que são de medo muitas vezes eu quero confiar em Deus, mas também eu quero controlar as situações na minha vida, eu quero controlar muitas vezes as situações na igreja, e eu sei que você que está em casa e aqui, não é diferente de mim, eu sei que Deus é comigo, eu sei que Deus está comigo, quantos creem nisso, digam amém, mas eu sei que você também enfrenta momentos em que você se sente paralisado, Angustiado, com pensamentos invasores, com ansiedade na sua mente, e o que eu descobri, é por isso que nós abrimos essa série: é que a nossa mente, a sua mente e a minha mente é um grande campo de batalha, é um grande campo de batalha, e a maioria das batalhas da nossa vida, a maioria que você está enfrentando, há pessoas, como hoje pela manhã nós ministramos, estão derrotadas em algumas áreas, estão talvez caídas em algumas áreas, essa batalha é vencida, ou ela é perdida através da mente, através dos seus pensamentos, é o que a Bíblia diz, agora sabe qual que é a boa notícia? Quantos querem uma boa notícia nessa introdução aqui? Diga amém. amém. Não quer irmão? Levando. Vou repetir, quantos querem uma boa notícia? Diga amém. amém. Deus está aqui, quantos creem que Deus está aqui? Quantos creem que Deus se faz presente porque a Bíblia diz que dois ou três Ele está? Diga amém. amém. Então você vai aplaudir bem forte esse Deus que está aqui querendo falar com você. Você que está em casa abrir o seu coração, agora a boa notícia é, que a palavra de Deus, ela é poderosa, e ela é eficaz, para ajudar você nessa batalha, ela é poderosa para dizer, ei, eu tenho solução para essa guerra que está na sua mente, então você que está em casa, e você que está aqui, eu encorajo agora, mais uma vez, a ficar de pé para a leitura da palavra de Deus, fica de pé... E eu vou pedir para vocês conectarem Eu quero ler 2 Coríntios capítulo 10 2 Coríntios capítulo 10 Nós vamos ler três versículos Os versos 3 a 5 Quem achou diz amém Quem não achou diga CTM Ainda dá tempo de você se matricular Diz assim a palavra de Deus 2 Coríntios capítulo 10 de 3 a 5 Pois embora vivamos como homens Não lutamos segundo os padrões humanos as armas com as quais nós lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Repita comigo e diga, e levamos cativo todo pensamento ore comigo mais uma vez no nome de Jesus, Senhor nós pedimos que o poder da tua palavra viva, o poder da tua palavra que o Senhor renove a minha mente, dos meus irmãos, como o Senhor fez poderosamente nessa manhã, através da palavra, liberta-nos ó Deus das mentiras que nós acreditamos, das mentiras que nos roubam do propósito, que nos roubam da prosperidade, que nos roubam da paz, que nos roubam a Deus da promessa do Senhor, do chamado, a tua palavra diz que a verdade nos liberta, oramos isso, que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus, amém, amém e amém, pode-se assentar. Você já ouviu falar do guerreiro supremo? Quem é que está no Dragon Ball, quem gosta dos animes sabe do que é isso. E de muitas maneiras o apóstolo Paulo é aquilo que nós poderíamos chamar de um guerreiro do pensamento supremo ele era alguém que um guerreiro do pensamento su supremo, e quando você olha para a vida dele, olha para as escrituras, para atos, a gente vê alguém que Jesus o resgata, Jesus o salva, Jesus transforma, e você vê ele relatando uma batalha na mente dele, ele diz algo, que está lá em Romanos capítulo 7, ele diz o seguinte, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, é uma luta constante, mas Paulo, ele aprende a vencer através da palavra de Deus, ele vai vencendo, e ele começa a dizer algo poderoso, ele diz assim, olha, ele vai progredindo, e o texto que nós lemos, ele diz, ele fala, eu aprendi a capturar os pensamentos errados, eu aprendi a capturar, a derrubar algo Algumas fortalezas e vencer essa guerra. A palavra de Deus ele vai dizendo assim: olha, eu aprendi, porque nós estamos numa guerra. Isso aí é uma guerra, o diabo cutuca o você, fala, está do lado, atrapalha quem está atrás. Uma guerra espiritual é uma guerra espiritual, a palavra de Deus relata que nós não estamos de passagem, há muita gente assistindo Netflix, aí vem, vive a vida e não está entendendo, se os nossos olhos pudessem ser abertos nessa noite, nessa manhã nós falamos e testificamos, pessoas pediram oração, há uma luta de demônios, há uma luta espiritual tentando roubar o que Deus tem para você, Tentando roubar o propósito de Deus para você Tentando roubar isso no nome de Jesus E ele vai dizendo algo aqui ó. Embora vivamos no mundo Não fazemos guerra como o mundo faz As armas com as quais lutamos Não são armas do mundo Mas elas têm o poder divino E que poder é esse? A palavra é dunamis É o poder de Deus para pegar Esses pensamentos E a palavra que ele usa aqui Ele está usando a palavra fortaleza Você pode dizer fortaleza? Agora o que é uma fortaleza? Vem da palavra grega, Oxuroma Que é uma fortaleza militar Era onde os cativos de guerra Ou talvez a liderança Ou as pessoas importantes do governo Eram colocadas dentro já Dessa cidade que era Muitas vezes com muros tão altos E os muros que era a fortaleza Tinha até seis metros de profundidade Para que eles não fossem capturados Para que eles não fossem destruídos E o apóstolo Paulo está falando Que é exatamente isso que o diabo faz o diabo, ele é alguém que tenta criar fortalezas, ele, ele engana você, ele ataca você, e ele cria fortalezas de engano, sabe como? Uma mentira de cada vez, ele diz que você não é amado, ele diz que você não é capaz, ele diz que seu casamento não vai prosperar, ele diz, sabe o que, que ele vai falando? Que você não vai ter sucesso, que sua célula não vai multiplicar, que as coisas elas têm que permanecer do mesmo jeito, que Deus não ouve as suas orações, que Deus não se importa com você, que você nunca vai fazer a diferença, que você nunca vai chegar lá, e sabe o que acontece? Você fica prisioneiro, sabe o que De algo que é chamado de fortaleza, e como é que nós vamos vencer isso em nome de Jesus? Sabe como é que nós vencemos essa guerra? Com a ajuda de Deus, nós vamos levar cada pensamento cativo, à obediência de Jesus, quem pode dar um glória a Deus? Essa série você já sabe que é baseada no livro do mesmo nome do pastor Craig Rochelle, não tem mais, vai chegar durante a semana, mas... Algo que Deus tem falado muito comigo, e eu quero falar com você, fala para quem está do seu lado, você que está em casa, escreve no chat aí, diz, mude a sua mente, e esse livro, não só esse livro, é algo intensamente pessoal para mim, Pensamento, intensamente pessoal, porque eu tenho enfrentado uma luta com os meus pensamentos há anos uma luta com pensamentos, e a Bíblia, ela vai dizendo algo para você, o que eu quero compartilhar nessas quatro semanas, o que a Bíblia tem falado, não só o que o pastor Craig Rochelle, mas o que eu tenho estudado, lido, o que a neurociência, a psicologia, mas a Bíblia tem nos ensinado sobre os nossos pensamentos, e uma das coisas que a Bíblia tem dito, o pastor Craig Rochelle, ele diz no livro, é que nossas vidas estão sempre se movendo na direção de nossos pensamentos mais fortes, vamos falar todos juntos? Ou seja, aquilo que você pensa agora, a gente traz para fora Pensamentos têm substância Tanto a ciência e as escrituras concordam Há muitas pesquisas chamadas, sabe o quê? Você que é psicólogo, ou você que tem lido um pouco sobre o assunto A psicologia comportamental cognitiva Que mostra que a maioria, olha aqui para mim Dos problemas que nós enfrentamos Vícios dificuldades financeiras, você talvez, olha, eu não consigo prosperar, eu sou alguém que vivo constantemente é, endividado, distúrbios alimentares, algumas formas de ansiedade estão ligadas a pensamentos tóxicos, a pensamentos negativos, a pensamentos de ansiedade, a palavra de Deus ela é tão verdadeira que provérbios 23, 7, uma outra versão diz, assim como ele pensou no coração, assim ele é, o que você pensa está transformando você, provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda os seus pensamentos, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O fato é que a neurociência já está falando e há best-sellers aquilo que a Bíblia já afirma há milhares de anos livros como o Mindset, você sabe o que é o Mindset? Mindset é um, é um padrão de pensamento, que vai gerar um comportamento, isso está sendo muito falado no meio corporativo, principalmente, mudar a maneira como você pensa, livros como Ative o Seu Cérebro, Pense de Novo, e tantos livros nos ensinando, como diz o Henry David Thoreau, o pensamento é o escultor capaz de criar a pessoa que você deseja ser, quem pode dizer amém? Se Você perdeu a guerra na maneira de pensar Você perdeu tudo mais É uma frase que eu postei hoje de manhã Postei agora no meu perfil Que você já ouviu falar Do Samuel Ismael Plante um pensamento e colhe uma ação Plante uma ação e você colherá um hábito Plante um hábito e você colherá um caráter Plante um caráter e você vai colher um Destino. a minha pergunta para você é essa como é que estão os seus pensamentos nessa noite para para pensar um pouquinho o que vai na sua cabeça o que nós sabemos é que a vida ela é um reflexo do que nós pensamos porque o que nós pensamos determina quem nós somos repita mais uma vez isso comigo vamos falar, vamos falar isso Isso não é, meus irmãos, uma palavra da, da teologia da confissão positiva, mas provavelmente se você é alguém que pensa e diz, não vai dar, não vai ser possível, não tem jeito, olha, eu não terei dinheiro suficiente, minha célula não vai multiplicar, meu casamento vai dar errado, olha, eu sou desse jeito, a minha família é desse jeito, certamente sua vida vai nessa direção. Agora se você diz, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, nele eu sei que há provisão, não há barreiras, não há muralha, Deus vai me usar, não há nada que seja impossível, é isso que receberemos para a glória de Deus, com o poder de Deus, quem pode dizer amém? Hoje eu citei um exemplo, que eu estava, acho que na mesa, eu não lembro, com algumas pessoas, meu irmão mudou para um outro país, talvez ele está conectado. E aí a gente falando das passagens para o Canadá que estão absurdas, a gente tem quatro membros da família, e aí eu não me lembro quem da família falou, oh, muito difícil ir para lá, quase impossível. E aí eu, eu, o mindset falando, é verdade, muito difícil. Aí eu, não, 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 não. A questão é que quando nós limitamos a nossa mente, nós nos fechamos para a provisão de Deus. Eu falei, não, tudo é possível, aquele que crê, quem pode dizer amém? E essa é uma palavra para dizer um pouquinho. Não é para, ah, eu vou declarar e ah, agora eu vou ficar rico. Mas nós precisamos entender que o que nós pensamos, a direção dos nossos pensamentos mais fortes, é para onde a nossa vida vai. Como é que nós vencemos essa guerra? Primeiro dizendo, antes de eu falar dos pontos, é, eu declaro guerra. Você pode dizer, eu declaro guerra? O nosso problema, e o primeiro ponto, o primeiro conselho para vencer essa guerra na mente é, mude os seus pensamentos que eu tenho falado. Mude os seus pensamentos, e a primeira coisa que nós precisamos entender, é fazer uma pausa, que o Craig Rochelle fala no livro. Eu encorajo você, como eu fiz nessa manhã, você que está em casa, você que está acompanhando nas nossas plataformas, e eu quero encorajar você, como ele fez, a fazer uma auditoria de pensamento. Para agora, quem sabe o que é uma auditoria? É você contratar uma empresa terceira, que vai olhar as contas, e fazer uma análise, fazer uma auditoria dos seus pensamentos. O nosso problema é que nós não paramos para pensar sobre o que nós pensamos. Os pensamentos nos invadem e nos levam para onde eles querem. O diabo ele joga algumas coisas e nós somos levados para cá e para lá. E nós não paramos para avaliar os nossos pensamentos. Auditar aquilo que nós pensamos. Avaliar o que nós pensamos. E existem três, pelo menos, categorias que eu queria que você pensasse um pouco onde está a sua mente. E o que é que você pensa. Primeiro é isso aqui. Ó. Contraste sua mentalidade. Vamos falar Isso ou seja, olha aqui e pense, eu não vou pedir para você levantar a mão, você é car caracterizado por pensamentos de preocupação, pânico, ansiedade, medo, ou você diria que seus pensamentos são tipicamente caracterizados por pensamentos de paz, de descanso, você acorda dizendo, eu creio que Deus é comigo, eu tenho andado no descanso, porque crer é descansar, você pode dizer, crer é descansar? crer é confiar, começamos desse lado esquerdo, você tem de acordar, e a sua mente já vai em direção ao medo, você está preocupado constantemente com a sua saúde, preocupado que vai ser mandado embora, preocupado que não vai multiplicar, preocupado com os seus filhos, preocupado com o estado do mundo, com o Covid, não voltou para o culto faz dois anos, no mercado está, no shopping está, mas estou preocupado no domingo que eu vou ficar contaminado, não sei, preocupado com a guerra na Ucrânia, Preocupado com uma série de coisas Que são ruins e complicados Ou você é alguém que reconhece Que há em Deus uma paz que excede Toda a capacidade humana Ou você reconhece que existe um Deus Que derrama graça Um Deus que está com você Um Deus que está cuidando de você Quem pode dizer amém? Como é que são os seus pensamentos? Pensamentos de preocupação Ou pensamentos de paz? Uma outra coisa para avaliar, para auditar o nosso pensamento é, seus pensamentos vão para o negativo ou vão para o positivo? Qual é a tendência do seu pensamento? Você é alguém que acorda e vê tudo negativo? Você é alguém que é crítico das pessoas? Você é alguém que constantemente olha e pensa mal, e está mal com a igreja, está mal com o pastor, está mal com o líder? Porque é uma tendência onde Satanás tem construído uma fortaleza na sua mente e a fortaleza, talvez, é, nós somos, ele é o mestre do engano, e a palavra engano é essa ideia, nós somos enganados, porque invariavelmente tem um fundinho de verdade, ele começa a dizer, você não é capaz, existem áreas que nós sabemos das nossas limitações, e nós somos negativos, nós pensamos os, o pior das pessoas, como eu falei hoje pela manhã, tem um monte de membro dessa igreja que fala, pastor eu tenho o dom do discernimento espiritual então eu olho para o Alex, eu olho para a Elô, eu olho para a Fran, e é batata, eu olhei, eu já sei o que tem no ser humano, e é um dom espiritual, nananina não, eu quero dizer para você que existe a diferença do dom do discernimento espiritual, diga discernimento espiritual, versus suspeita carnal, não é que você tem o discernimento do Espírito, é que você é completamente carnal, invariavelmente quando nós não estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós cheiramos o pecado com uma facilidade, não é incomum o invejoso descobrir inveja na vida do outro, ou alguém que é cobiçoso, alguém que é impuro, enxergar e falar, pastor eu achei, eu acertei, eu vi, então existe essa diferença, será que você é alguém que pensa o pior dos outros? a sua mente, presta atenção, você é alguém que acredita no melhor, espera o melhor ou o pior, você é alguém que levanta de manhã e diz, o meu dia será extraordinário, porque em Cristo Jesus eu sou abençoado, a minha casa é abençoada, a minha igreja é abençoada, a minha célula é abençoada, quem pode dar um glória a Deus? Ou você é alguém que já levanta, ó oh dia, ó oh vida, adoro, eu detesto, odeio segunda-feira, meu Deus, o final de semana, porque eu vivo uma vida onde a segunda é a prisão e a sexta é a libertação. Alguma coisa está errada com você. Alguma coisa está ser colocada no eixo. Presta atenção, será que você é alguém que constantemente, como é que você tipificaria os seus pensamentos? Ou você é alguém que acorda com fé positiva dizendo, Cristo está comigo, eu tenho dificuldades pastor, eu tenho problema, mas com Ele no meu barco, tudo irá bem em nome de Jesus, dá uma glória a Deus por isso. Agora a terceira coisa para auditar o pensamento é, pensamentos mundanos versus pensamentos do céu, ou pensamentos eternos, porque olha aqui para mim meu irmão, você não pode ter uma vida positiva com uma mente negativa, não tem como, olha aqui para mim, você não pode ter uma vida positiva com uma mente negativa, porque sua vida está sempre se movendo na direção dos pensamentos mais fortes. Agora audita o seu pensamento, o seu exercício para a semana, e a pergunta que eu quero encorajar você a avaliar é a seguinte, seus pensamentos são mais mundanos e você está só preocupado com o que você tem, com o que você veste, com quem você se parece, se gostaram do seu posto, se curtiram, se não curtiram, se as pessoas estão me aprovando, se o meu chefe está me dando ok, se as pessoas me cumprimentaram, ou quantos seguidores você tem, ou elas se dirigem para aquilo que é eterno e que vai durar para todo sempre, os seus pensamentos estão nas coisas do céu, e como você pode exercer seus dons espirituais, como você pode ser usado na casa de Deus, como você pode ganhar almas para Jesus, como você pode ser sal e luz onde você está, como é que é os seus pensamentos, como é que eles são caracterizados, e a pergunta que eu fiz hoje de manhã e eu quero fazer para você, que a gente tem recebido aqueles que têm lido o livro e tantas outras coisas é a seguinte, se sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes, você está animado com a direção que seus pensamentos estão levando você? Você está animado nessa noite falando, uau, porque se a minha vida vai na direção dos meus pensamentos, o meu futuro é de paz, a prosperidade, Deus vai me usar. Ou você precisa nessa noite fazer uma mudança e declarar guerra contra os seus pensamentos. Eu me lembro que há muitos anos atrás, essa é uma luta diária para mim como pastor. Mas há muitos anos atrás, quando ficou claro para mim o quanto eu era atacado, eu fiz disso um propósito de todos os dias, Deus renova a minha mente. Não é incomum eu me levantar é, me sentindo incapacitado para liderar essa igreja, incapacitado para liderar a minha célula, incapacitado para nos conduzir para um novo nível, incapacitado para lidar com as questões, incapacitado porque para estar com as pessoas, não é possível, eu não consigo estar com todas as pessoas, atender todas as pessoas, é talvez cuidar da minha família, de todas as conexões, mas sabe o que, que Deus tem falado comigo, filho? você não é capaz mesmo, mas com a minha ajuda, você é mais do que vencedor, quem pode dar um glória a Deus? E para que nós possamos vencer, quantos querem vencer a guerra no pensamento? Você quer vencer de verdade? Você vai levar a sério nessas quatro semanas, nós precisamos em nome de Jesus estar pronto para a segunda coisa que está aqui, identifique a maior fortaleza na sua mente, o que eu quero incentivar você, é identificar a fortaleza que te impede, aquilo que você diz que impede a prosperidade, que impede a graça, que impede a vitória sobre o pecado, que impede você de ter um casamento são, que impede você de ser tudo aquilo que Deus quer que você seja, porque há uma, uma fortaleza, o que Paulo diz, vamos ler todos juntos? As armas... Irmão, tem uma fortaleza aqui falando. Sabe, é verdade que você chega no culto, aí você olhou, o culto está totalmente barrotado, aí você, aleluia! Aí ele está assim, você, estou derrotado. Fortaleza, irmão, é fortaleza. Vamos ler com convicção? Vamos lá? As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas em nome de Jesus para destruir os padrões errados o mindset. Nós precisamos lembrar que, sabe o que é Fortaleza? Nós somos trancados no lugar por uma mentira. E Satanás é o pai da mentira. O pastor Craig Rochelle ele cita mais ou menos assim a história de um, cão, de um cão fictício chamado Max. O Max, ele era um cão que corria atrás dos carros, corria atrás da bola, mordia a canela do vizinho. E um certo dia o seu dono fez uma cerca elétrica invisível. E aí o Max, primeiro dia ele foi correr atrás do carro e oh, bateu na cerca ele foi uma segunda vez, bateu na cerca, terceira vez o Max não é bobo, quem concorda que o Max está certo? Não quero tomar choque, e aí um dia um garoto lá da vizinhança também tomou choque, o vizinho reclamou, aí o dono removeu a cerca, a cerca invisível, sabe qual era o resultado durante toda a vida do Max? Mesmo sem a cerca, ele não corria atrás da bola, ele não corria atrás dos gatos malvados e malignos, e continuava... Preso Através de uma cerca invisível Eu e você parecemos com o Max Nós estamos presos Atrás de uma cerca invisível de mentira Dizendo que você não é capaz Dizendo que você não vai ir além Qual é a maior fortaleza Que prende você? É o Kung Fu Panda Que diz que antes da batalha do soco Vem a batalha da mente Vamos falar juntos isso aqui? Antes... Irmão, minha irmã, você pode pensar uma ou outra vez, eu não sou bom o suficiente, o meu passado é muito ruim para Deus usar, ou eu não posso confiar nas pessoas mais ou não tem jeito, ou eu sempre vou lutar com o meu peso, eu nunca vou ser bom com dinheiro, eu nunca vou estar perto de Deus, eu nunca vou poder dar a volta por cima, eu nunca vou ser curado dessa área, dessa decepção, ou todos os meus relacionamentos vão quebrar, ou eu só namoro psicopatas, ou eu tenho o dedo podre, eu não sei qual é a sua fortaleza, eu não sei qual é o seu pensamento, mas se você estiver identificando os seus pensamentos negativos. Eu quero encorajar você a aceitar a realidade de que pensamentos negativos estão mudando a, co a, a configuração e a composição química do seu cérebro. Cada vez que nós pensamos em algo errado, uma fortaleza se mostra. É, a tendência é pensar essas coisas. É pensar essas coisas. A razão é que cada pensamento cria uma mudança neuroquímica no nosso corpo. Por isso que existem pessoas que são anos negativas, 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 negativas e elas vêm para o altar, e elas são depressivas, 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 e elas são pessoas que vivem para baixo, não é uma questão de temperamento, porque um caminho, uma fortaleza foi criada, estão presas nessas fortalezas, agora o contrário também é verdadeiro, Toda vez que você tem um pensamento positivo, você pensa em algo poderoso, existe algo, há uma onda, uma onda de neurotransmissores recompensadores liberando uma droga, mas uma droga legalizada maravilhosa que se chama dopamina. Dopamina, por exemplo, alguém que você ama te deu um feedback, curtiu e fez um comentário: dopamina aí você olhou e falou, ah o seu cabelo está maravilhoso, Elou? dopamina, você olhou e falou, Grelo você está bem vestido hoje, dopamina, doses de dopamina que vão mudando a nossa vida, o Flamengo perdeu hoje, glória a Deus, dopamina, o Santos vai para a segunda divisão, dopamina, o Corinthians está endividado, dopamina… E são tantas coisas que a gente está brincando E uma vez que o cérebro Que você pensa um pensamento Você está criando, sabe o quê? Caminhos neurais na sua cabeça Quais são os caminhos do seu cérebro? O negativo ou o positivo? É muitas vezes como um caminho Se eu ando no meu quintal no mesmo lugar durante 100 dias Aquela grama que estava ali E aconteceu nas nossas férias A gente tem outro carro, deixamos lá no quintal E 25 dias o outro carro lá Aí a gente tirou, acabou com a grama daquele pedaço eu Falei, Meu Deus Acabou, aí sabe por que? A tendência é essa. Você precisa a partir de hoje criar um novo caminho. Diga, eu vou criar um novo caminho sabe como é, você começa, quando um pensamento ruim vem, você faz uma outra coisa, você vai para uma outra direção, você rejeita esse pensamento, você declara a guerra, e a palavra é, como é que eu faço isso pastor, com a ajuda de Deus, o que nós vamos fazer, sabe o que é, renovar a nossa mente em nome de Jesus, quem pode dizer amém, não é declaração só, isso aqui não é palestra de autoajuda, porque não é através disso, nós entendemos o que Paulo vai dizendo em Romanos capítulo 2, versículo 2, essa palavra que a gente precisa memorizar, declarar, vamos ler todos juntos? Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem o que A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí ele vem vai dizendo o que não se amolde ao padrão do mundo, não seja enganado, ei, se levante, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Muitos de nós não experimentamos a vontade de Deus, porque os nossos pensamentos nós estamos em uma fortaleza. Nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você transformar, mas como que eu faço isso pastor? Sabe como é que você pega esse pensamento, forma um novo caminho E a missão que você tem é identificar qual é a sua fortaleza Talvez a sua fortaleza é se sentir que você não é amado talvez a fortaleza é, é achar que Deus te rejeitou, a sua fortaleza é um padrão onde você diz assim ó, eu, eu não tenho, eu não tenho esperança, eu não vou ser próspero, é do mesmo jeito, eu vou ficar no mesmo lugar, é, ou talvez a luta é com a identidade, eu não sei qual é a sua fortaleza, mas eu quero encorajar você a identificar uma, não é as 273, começar por uma, e rejeitar, e fazer a última coisa nessa noite, nomeie a verdade, que destrói essa fortaleza em nome de Jesus, nomeie a verdade, nomeie a verdade que vai destruir a mentira, que a gente é amarrado, a mentira que diz: Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, aceite, não tem jeito, não vai ser usado, não vai multiplicar, não tem jeito para você, para o seu ministério, não tem jeito para essa área, não tem jeito para essa área da saúde. Nomeie a verdade, a verdade ela é importante, a verdade ela é poderosa, porque Jesus nos ensinou que está lá em João, capítulo 8, 32. Vamos ler todos juntos? E conhecerão. Irmão ajuda eu aqui como foi nessa manhã O povo estava tá animado nessa manhã Não estava Tiago, o povo estava tava, aleluia Vamos falar todos juntos Conhecerão E a verdade os libertará Conhecereis a verdade Em nome de Jesus e O que a verdade faz? A verdade liberta você a verdade tira você da prisão, a verdade tira você da cadeia, a mentira coloca você naquela cerca invisível, num padrão, num mindset errado, numa tendência negativa, e alguns aqui estão vivendo uma vida baseada na mentira, muitos que estão assistindo essa mensagem, vivendo mentiras, mentiras das mais variadas áreas, o casamento que é infeliz, você não se dá bem com a sua esposa, mentira você não consegue vencer algumas áreas, mentira, ah, porque Deus, eu não consigo vencer esse pecado, mentira, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, o pecado não nos dominará, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, a palavra de Deus é verdade, não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, não é talvez aquilo que, essa guerra e essa batalha é maligna em nome de Jesus, e Paulo vai dizendo algo, o que quer que seja essa fortaleza que está mantendo você prisioneiro na sua mente, sabe o que a gente faz? Nós destruímos em nome de Jesus, nós demolimos argumentos, nós levamos cativo cada pensamento, me dá um glória a Deus, sabe o que, que acontece? Nós vamos começar a ficar atentos e dizer, vem um pensamento que não é de Deus, nós levamos cativo, levar cativo não é pegar, vem, agora faz com a cachorra, ela vem, vem, não, levar cativo, a ideia no original, ela está falando sobre atacar com uma espada e uma lança, e eu adoro isso, eu adoro essa palavra, atacar em nome de Jesus, e quando a gente vai para Efésios capítulo 6, ele fala da armadura de Deus, ele diz que a sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, há demônios agora tentando fazer você não ouvir essa palavra que pode mudar a sua vida, é sério, há demônios roubando a semente de você que está em casa, há demônios, isso não é o pastor Ricardo que está falando, é a Bíblia, e quando se fala da armadura de Deus, fala sobre armas de defesa, como o escudo da fé e armas de ataque, Armas de ataque, é o que está lá no capítulo, e há mentiras muitas vezes que nós somos enganados, eu vou falar até de algumas mentiras, porque quando há uma mentira que você não destrói, sabe o que acontece? Você aceita a mentira como verdade vira um prisioneiro, vou mostrar algumas fotos aqui, ó coisas que você sempre acreditou como verdade, ó, manga com leite que ia matar você, quantos ouviram que manga com leite mata? Não mata não irmão, é bom demais, aleluia, ah, mas sabe o que acontece? Você nem arrisca, Colocar lá vai que eu morro Porque é uma mentira, uma fortaleza Uma outra coisa que contaram para você Ó, se comer o chiclete vai ficar no estômago sete anos Quem ouviu essa mentira aí? Quem já engoliu o um chiclete? Está aí vivo, inteiro, aleluia você, a Primeira vez que eu era criança que eu engoli o um chiclete Eu fiquei contando, será que eu vou cair? Vou estribuchar? Meu Deus, eu nem falei para minha mãe Com medo de tomar uma dura Passou, etc Tá Outra mentira que contaram para você Depois que você almoçar, você tomar banho no chuveiro, morre Mentiras, que passaram a ser verdade Mentiras Aí tem outras coisas que eu estava brincando com meu cunhado lá Não, isso aí já não é mentira, é superstição Ah, se virar o chinelo, a mãe morre Aí já é outra coisa Aí você vai lá, o chinelo virar, vou desvirar né? Porque vai, que, que era minha mãe Vivinha da Silva Aleluia, louvado seja Deus, mas como é que nós vencemos mentira? Com armas de ataque, armas de ataque, a Bíblia está dizendo, usem o capacete da salvação, e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, diga amém, amém. a espada do Espírito que é a palavra de Deus, e não é para dar bibliada no cara que não conhece a Jesus, é para usar contra as mentiras do diabo, é para destruir as fortalezas, é para conhecer a palavra de Deus em nome de Jesus, porque Satanás, sabe o que, que essa palavra ela faz? Ela corta as mentiras do diabo, as mentiras que diz que você talvez ele tentou usar, quais são as mentiras que ele usou para destruir a sua fé? Para matar relacionamentos, para matar prosperidade para talvez roubar a sua saúde, para roubar a sua saúde emocional, para minar o seu casamento, para minar talvez o seu relacionamento familiar, os seus relacionamentos na igreja, seus relacionamentos com liderança, seus relacionamentos com os dons que Deus te deu, quais são as mentiras, é as mentiras que constantemente ele fala na minha mente, vai dar errado, vai falhar, não vai conseguir, você não vai dar conta de ser tudo aquilo que Deus chamou você para ser, não dá, não dá e não dá, mas todas as vezes que eu sinto que eu sou miserável, eu começo a declarar, a alegria do Senhor é a minha força, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, e eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho em nome de Jesus, diga amém. Essa é a realidade que nós vencemos em nome de Jesus. Porque você não pode, como eu falei, ter uma vida positiva, cheia de fé, com uma mente negativa. E como é que a gente faz isso, pastor? Usando a palavra... Há muitos irmãos que, isso é algo que o, o Augusto Cury, ele diz, nós vivemos o tempo da síndrome do pensamento acelerado. Nós somos bombardeados com uma quantidade de informações que o nosso cérebro não comporta. Nós não temos condições de processar a quantidade de informações, a quantidade de notícias. E a, o pior de tudo é que 80% das notícias que chegam para você nas redes sociais, talvez nos canais do YouTube, aonde você está, no seu celular, são notícias negativas. É desgraça, é morte, é guerra, é o governo, é a luta na política, é a luta do time, é talvez a inflação, é que algo aumentou, é isso, é isso, é isso e é isso. E como é que nós podemos mudar a nossa mente se nós não conhecemos a palavra de Deus? Se nós não meditamos na palavra de Deus, se nós não bebemos da palavra de Deus, se nós não falamos, Deus faz uma lavagem, eu quero usar para vencer o diabo. Você conhece que Jesus, ele vence as tentações do diabo, sabe como? Não é assistir Netflix. Jesus, ele vence Satanás, é a mesma tática, ele olha para mim e fala, ó, se você é filho de Deus, ele fala, e ele joga, ó, ele joga a dúvida, você é filho de Deus, se é filho de Deus, transforma pedras em pães, e Jesus vence Satanás dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele usa a palavra, ele usa a espada da palavra em nome de Jesus, quantos estão entendendo isso? Diga amém, amém o que nós vamos fazer, o Evinho vai chegar aqui, nós vamos substituir a mentira pela verdade, nós vamos tomar a decisão, como falamos essa manhã, eu não vou mais ficar trancado dentro de uma fortaleza, eu vou começar a partir de hoje, levar cativo, todo pensamento que não vem de Deus, todo pensamento que é mentiroso, e sabe como é que eu vou fazer isso? Lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, porque você pode mudar a maneira como se sente, Mudando a maneira como pensa Você pode mudar, como é que você se sente nessa noite? Como é que você que está em casa se sente nessa noite? Você pode mudar como você se sente, mudando a maneira com que você pensa, e mudando, não é apenas uma declaração positiva, mas lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, memorizando a palavra de Deus em nome de Jesus, é por isso que essa igreja fala tanto de leitura da Bíblia, é por isso que a gente fala do CTM, há uma multidão de irmãos que não fizeram a matrícula, e eu duvido que seja dinheiro você pode parcelar os 40 reais, que ainda vem livro, vem apostila, vem caneta, eu não tenho tempo, eu não consigo separar 40 minutos, 30 minutos da minha semana para encher a minha mente com a palavra de Deus. E, e nós não conseguimos talvez fazer análise, auditoria, porque a nossa vida vai na direção dos nossos pensamentos mais fortes. É hora da mudança, é hora da virada, é hora a igreja Batista Bethesda de tomar uma posição como foi nessa manhã. De dizer, eu vou vencer essa guerra em nome de Jesus. Existe uma vitória para você em meio à guerra, em meio às batalhas do seu pensamento. Há uma provisão do Espírito de Deus Para que você seja vencedor em nome de Jesus Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor Fica de pé no seu lugar banda vai chegando aqui Aleluia Aleluia Querido, é o tempo da gente tomar posição Não desconecta de você Sair daqui Nós queremos durante essas quatro semanas Nos nossos grupos de vida Porque eu quero chamar a célula agora de grupos de vida o grupo que a gente vai lá para ter comunhão com os irmãos e a célula, sabe o que, que é? Tem muita gente que não vai na célula porque não entendeu aquilo que é transcendente. Nós vamos lá, não é porque ah, eu gostei da reunião, ah, a reunião não falou tanto, eu acho que o culto é melhor, não, são duas asas. É algo que nós fazemos como uma disciplina para dizer, eu não posso andar sozinho se eu andar sozinho, o diabo vai me tragar e eu preciso de gente que ore por mim e eu também se, e talvez você fala, mas eu estou bem pastor, eu preciso ser usado na vida de pessoas o culto não é a possibilidade para todo mundo exercer o dom eu preciso cuidar de pessoas, eu preciso me conectar com pessoas, e nos grupos de vida nós vamos pedir a Deus que nos ajude que a nossa mente seja transformada nós vamos conversar essa palavra nós vamos derramar o nosso coração porque todos aqui, quantos têm batalhas na mente aqui, levanta a mão Será que sou só eu? Quantos são atacados? Mas eu tenho convicção que a sua mente começou a ser renovada nessa noite através da Palavra de Deus. A sua fé vai aumentar. Pastor, como a minha fé vai aumentar? Primeiro fazendo o que você fez. Você está aqui no culto. Deus te abençoe. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Mas não pode ser só aqui. Sabe como é que você é vencedor? Você é vencedor dessa guerra não só vindo ao culto e indo à célula, que é um passo é uma ajuda, é uma bênção, mas não só, o vencedor não é aquele que toca, o vencedor não é aquele que vem no culto, mas o vencedor é aquele que quando acorda de manhã, o diabo vai falar para você, hoje não, não leia a Bíblia, Deixa para amanhã, Deus entende, eu estou cansado, não entra no aplicativo do CTM, não entra na célula hoje não, não pega o seu carro, dá um desconto para você, sabe quem é o vencedor? É aquele que leva cativo esse pensamento e diz, não, esse, eu estou levando cativo esse pensamento, eu vou levantar, eu vou ler a palavra, eu vou beber da palavra, eu vou adorar, eu vou buscar a Deus, eu vou pegar o meu carro, eu vou na celebração, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, no nome de Jesus… Aleluia, abaixa sua cabeça, eu quero orar com você Abaixa a cabeça, você que está em casa Abaixa sua cabeça Eu quero orar com você Eu queria encorajar você a orar Pai, nós pedimos pelo poder da tua palavra Como o Senhor fez nessa manhã Renova a nossa mente com a verdade Eu peço por todos aqueles que estão assistindo agora online pessoas que estão em outras nações, que estão em outras cidades, nós dizemos agora ó Deus, todos nós, nós precisamos da tua ajuda para essa guerra, nós precisamos da ajuda da palavra, nós não conseguimos, nós somos fracos, há uma tendência do nosso pensamento para ir para o lugar errado, há uma guerra agora na minha mente há uma guerra na mente do teu povo Senhor, nós queremos agora nomear essa fortaleza e declarar a palavra de Deus e declarar a verdade de Deus em nome de Jesus e para a glória de Jesus se há alguém que está fazendo essa oração e dizendo, olha eu estou fazendo essa oração pastor eu estou abrindo guerra contra a minha mente eu peço a Deus para lavar a minha mente levanta a sua mão e você que está em casa escreve no chat você que precisa de oração nessa área Está dizendo, eu preciso da manifestação de Deus No meu pensamento Em nome de Jesus Pai, eu oro agora Para que o Senhor faça um processo na igreja Batista Betesda, Que o teu povo seja levado para uma nova direção Uma direção de fé Uma direção de prosperidade, de graça De profundidade na tua palavra, Senhor Dá fé para a gente abrir um novo caminho Dá fé para a gente abrir um padrão novo De pensamentos de pensamentos que honram o Teu nome, de pensamentos que abram a Tua vontade no nome de Jesus, e nos ajuda, enquanto nós caminhamos nas próximas três semanas, nas células, nos grupos de vida, nas celebrações, onde a gente caminha, quando levantamos, na nossa mesa, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós acessamos, nós oramos, em nome de Jesus, amém, e amém, continua de cabeça abaixo, em nome de Jesus, a banda já está aqui, eu quero fazer um convite para você, talvez algumas pessoas que estão em casa, estão aqui nesse auditório, a maior mentira, a maior fortaleza, a maior mentira que afeta a sua vida, sabe qual é? Uma visão distorcida de quem Deus é, você talvez é alguém que diz, pastor eu tô, estou tô tentando, mas eu fiz tanta burrada na vida, que não tem mais chance para mim de que Deus me rejeitou, Deus ele virou as costas para mim, ele está bravo comigo, talvez pastor eu usei droga, eu sou viciado no álcool, ou em pornografia, ou talvez em alguma área, eu não sei qual é a sua visão distorcida, ou talvez você é alguém que diz, olha, eu estou tentando buscar a Deus, eu faço tudo certinho, mas eu quero dizer para você, que quando a gente tenta só com a nossa mão, quando a gente falha, nós caímos miseravelmente, eu quero dizer para você, que a Bíblia diz que Deus, Ele ama tanto você, Deus ama tanto, tanto, tanto. Ele é um pai amoroso. Ele é um pai que enviou Jesus na cruz por sua causa. E ele derramou o sangue dele para lavar seus pensamentos. Para dar a você uma nova vida. Para dar a você uma nova chance. Para perdoar você. Para restaurar você. Para te dar uma nova família. Se você é alguém que nessa noite diz assim, olha, eu desejo isso. Eu estou recebendo Jesus Eu quero que você ore comigo Se você está em casa, você vai fazer a sua oração Se você está no auditório, ore comigo Ore comigo dizendo assim Senhor Jesus Pai do céu Perdoa os meus pecados Repita comigo, você que está em casa aqui Jesus me salve Faça-me de novo Enche-me com o teu Espírito Enche a minha mente com a verdade Renova a minha mente Para que eu possa segui-lo para que eu possa andar com o Senhor, para que eu possa viver para Ti, em tudo que eu faço, eu declaro que a minha vida não é minha, eu entrego a Ti, obrigado pela nova vida que o Senhor está me dando, eu te dou o meu coração, em nome de Jesus eu oro, amém, amém e amém. Alguém que fez essa oração pela primeira vez, levanta sua mão. Você que está em casa, preenche no chat. Levanta sua mão bem alto. Se você fez essa oração nessa noite, dizendo glória a Deus, a mais alguém, glória a Deus. Aplaudo o Senhor por isso em nome de Jesus. Sabe como que nós vamos dar uma resposta para Deus? Primeiro saindo e fazendo essa auditoria, indo para a cela, procurando um grupo. Falando eu vou voltar semana que vem com alguém, eu estou declarando guerra, eu vou vencer a guerra, mas vamos terminar cantando essa canção, enquanto a gente canta, você vai dar uma resposta para Deus onde você está, ou se ajoelhando, ou cantando com convicção, ouvindo aqui à frente, eu vou abrir um parênteses para não ter que parar a música como hoje de manhã, de que aquilo que você pensa é para onde você vai, mas existe um mix, que a, a expressão, o corpo fala, você pode dizer o corpo fala, você sabia que quando você entra numa sala, e não é estufar o peito como pombo, mas você anda de cabeça erguida, e comprimento de água, até o comprimento de mão, diz muito a seu respeito, e isso lança, e libera algo no seu cérebro, porque tem muitos irmãos que ele fala, eu sou mais que vencedor em Jesus, mas ele anda aqui na igreja, eu vou falar para ele aqui, eu vou falar com o Alex, é cabeça baixa, cabeça para lá, ele vai dar a mão para o irmão, ele dá a mão assim ó, com derrota, por que, que eu estou falando tudo isso? porque no louvor, quando nós expressamos, mesmo que a gente não sinta, libera algo que mexe na nossa mente e vai conduzindo também a nossa vida e os nossos pensamentos. Então, cante ao Senhor. Cante, cante com convicção e vamos declarar isso em nome de Jesus.